Gott, ich möchte danken, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest und äh, wir haben es hier mit einem Text zu tun, wo ganz viele Begriffe auch drin sind, die irgendwie sich sperrig anhören und weit weg von uns anhören und ich möchte dich bitten, dass es gelingt, dass du Worte findest, auch durch die Predigt, um zu uns zu sprechen. Amen. Ja, wir machen weiter mit unserer kleinen Predigtserie zu einigen Abschnitten aus dem Philippa-Brief. Ein Brief von dem Apostel Paulus, der diese erste Kirche in Philippi mitgegründet hat. Paulus ist gefangen und trotzdem scheint er so voller Zuversicht zu sein, voller Freude, voller Begeisterung für das Evangelium. Jesu Leben, Jesu Tod, Jesu Auferstehung, das war das, was Paulus ganz offensichtlich vor Augen hatte und was ihm irgendwie Lebensmut und Perspektive gegeben hat, trotz seiner schwierigen Situation. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so und wie kann das Evangelium auch in unserem Leben einen Unterschied machen? Was wird dadurch auch in unserem Leben eigentlich möglich? In unserem heutigen Text wird eine sehr konkrete und aktuelle Frage diskutiert. Johannes hat es schon angefangen, eine Frage, die uns alle betrifft, die wir auch alle kennen, nämlich woher kommt eigentlich meine Selbstsicherheit? Oder anders gefragt, worauf gründet sich dein Selbstvertrauen? Wer regelmäßig Sportnachrichten liest, der kommt um diesen Begriff Selbstvertrauen eigentlich überhaupt nicht rum. Also die Nachrichten sind voll davon. Anfang der Woche Leipzig tankt in Wolfsburg Selbstvertrauen. Er hat ein 3-0 gewonnen. Oder aus dem Sportkurier auf der Suche nach dem Selbstvertrauen TSG Hoffenheim im freien Fall. Im Interview sagt dann Delaney, wir sind nicht da, wo Hoffenheim zuletzt war, stehen ganz unten und müssen nun Mentalität zeigen. Die Mannschaft kann Fußball spielen, aber wir müssen es schleunigst auf den Platz bringen. Uns fehlt das Selbstvertrauen und das bekommen wir nur durch Siege. Aber nicht nur bei Sportnachrichten spielt das Selbstvertrauen eine große Rolle, sondern natürlich auch in vielen Artikeln rund um unsere Jobs, ähm, unsere Beziehungen und unsere sonstigen Lebensherausforderungen. Deswegen auch diese vielen Selbsthilferatgeber. Wie komme ich zu Selbstsicherheit? Wie komme ich zu Selbstvertrauen? Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, das scheint ganz entscheidend für uns Menschen zu sein und einen großen Einfluss darauf zu haben, wie wir so durchs Leben kommen wie wir Beziehungen gestalten, wie wir bei dem, was wir tun, erfolgreich sind, ob wir uns weiterentwickeln und so weiter und so fort. Und es ist kein Geheimnis, dass Menschen, die so eine natürliche Selbstsicherheit ausstrahlen, oft attraktiv und anziehend auf andere wirken. Und auch für uns selbst macht es einen großen Unterschied, ob wir Selbstvertrauen haben oder nicht. Ja, wenn wir uns selbstsicher fühlen, Vertrauen in uns selbst und unseren Wert haben, dann fühlt sich das angenehm an und dann kommen wir auch in Bewegung. Dann probieren wir Neues aus. Dann sind wir irgendwie aktiv. Wo uns hingegen Selbstsicherheit viel fehlt, da ziehen wir uns zurück, da verstecken wir uns am liebsten. Also ein gesundes Selbstvertrauen, das ist schon essentiell, würde ich sagen. Und deswegen ist eine ganz spannende Frage, worauf gründet sich eigentlich unser Selbstvertrauen? Woher nehmen wir das? Und Paulus gibt in unserem Text erstmal eine naheliegende Antwort auf diese Frage in Vers 4. Er sagt nämlich, ich könnte mein Vertrauen sehr gut auf meine menschlichen Fähigkeiten setzen. Ich könnte mein Selbstvertrauen sehr wohl auf meine Fähigkeiten und auf meine Herkunft setzen. Sogar mehr als alle anderen. Und das ist auch eine große Option, die wir alle erstmal haben. 
und die auch schon Paulus vor der Nase hatte. Ein Vertrauen auf meine eigenen Fähigkeiten. Der Blick auf das, was ich kann, was ich schon geschafft habe, was ich vorzuweisen habe, vielleicht auch familiär. Und ich glaube, genau das ist unsere Situation, dass wir diese Möglichkeiten auch wirklich ganz, ganz praktisch haben. Ich würde es mal so sagen, hier sind viele gut ausgebildete, erfolgreiche und attraktive Leute. Es gibt ja durchaus Grund, unser Selbstvertrauen auf unsere menschlichen Fähigkeiten aufzubauen. Ja, es sind Menschen, die Außergewöhnliches tun oder Außergewöhnliches getan haben. Manche haben eine Masterarbeit geschrieben, andere sogar eine Doktorarbeit. Ihr seid Leute, die hochspezialisierte Berufe haben, Experten sind in ihrem Umfeld. Andere von euch sind Menschen, die eine Firma gegründet haben, die irgendwie was aufgebaut haben, was an Wert gewonnen hat. Andere von euch setzen sich mit Menschen auseinander und mit dem, was so auf psychologischer oder auf medizinischer Ebene passiert. Wieder andere können sagen, ich habe eine Familie gegründet, ich habe ein Zuhause gebaut, ich habe das alles irgendwie gewuppt. Also es gibt erstmal so viele menschliche Dinge, aus denen wir Selbstvertrauen ziehen können. Ihr seid fähige Leute, tolle Dinge sind möglich. Paulus sagt, stimmt, wir könnten sehr wohl unser Selbstvertrauen auf menschliche Fähigkeiten setzen. Uns allen bietet sich im Bild gesprochen, ein Korb von Möglichkeiten, von Errungenschaften, von Titeln an, an denen man sich theoretisch einfach bedienen kann. Um Selbstvertrauen zu konstruieren und um unsere Geschichte zu erzählen, sodass wir uns irgendwie darin wiederfinden und uns irgendwie gut damit fühlen. Das ist die erste Möglichkeit, um Selbstvertrauen zu generieren. Ja, dieser Blick auf die eigenen Fähigkeiten. Aber Paulus geht einen großen Schritt weiter als das. In Vers 7 sagt er nämlich, aber dieser Ansatz, der mir früher als ein Gewinn erschien, den sehe ich jetzt von Christus her als Verlust. Also früher dachte ich, wow, ja, ich habe so viele tolle Fähigkeiten, einen tollen Familienhintergrund, eine tolle Ausbildung. Er sagt das so mit den Begrifflichkeiten seiner Zeit. Hast du nicht gesehen, ja? Und daraus mein Selbstvertrauen zu ziehen, das erschien mir früher wie ein Gewinn. Ja, ich bin ein toller Typ, das habe ich alles vorzuweisen. Aber mittlerweile hat sich Paulus Meinung geändert. Und jetzt schreibt er, aber heute begreife ich, dass das eher ein großer Verlust ist. Negativ ist. Und in Vers 8 sagt er sogar noch deutlicher mit einem Griff ins Ordinäre. Ich halte das sogar für Unrat. Diese alte Art und Weise Selbstsicherheit für mich zu gewinnen. Ich halte es für Unrat. Das klingt irgendwie noch recht vornehm. Andere Übersetzer wählen hier Dreck oder Müll. Aber das wird dem Begriff eigentlich nicht so ganz gerecht. Im Text steht tatsächlich das altgriechische Wort für das Produkt menschlicher Ausscheidung. Klingt auch noch vornehm, auf gut Deutsch. Ich scheiß auf dieses ganze Gedöns mit vornehmer Familie und Pharisäerkarriere und meinen übergroßen, tadellosen Einsatz. Damit es auch der Letzte kapiert, wird er jetzt einfach mal ganz deutlich. Das ist alles wertlos und für die Toilette. Das ist für die Toilette. Und damit nimmt uns Paulus natürlich sehr kraftvoll in eine neue Perspektive mit rein. Die Frage ist, wieso sagt er das? Was meint er damit? Das ist ja ganz schön krass, das so zu sagen. Ja, wieso soll das scheiße sein, wenn ich mein Selbstvertrauen vor allem durch meine eigenen Fähigkeiten begründe? Das ist doch eigentlich das, was wir alle ständig tun. Was ist das Problem dabei? 
Gehen wir mal ein paar Gründe durch, warum Paulus das gesagt haben könnte oder warum er es gesagt hat. Und ein erster praktischer Grund ist folgender und ich glaube, der ist uns schnell verständlich, nämlich dieser selbstgemachte Ansatz wird immer dann wertlos, wenn mir dieser Korb, in dem eigentlich so viele tolle Fähigkeiten und Möglichkeiten von mir drin sind oder sein sollten, wenn dieser Korb sich auf einmal leer anfühlt. Wenn also in meiner eigenen Perspektive auf mein Leben und meine Fähigkeiten nicht mehr so viel Tolles gibt, aus dem ich irgendwie Selbstvertrauen ziehen könnte. Wenn es da nicht mehr viel gibt, auf das ich stolz sein könnte. Zum Beispiel, weil wichtige Sachen weggebrochen sind und keine neuen Erfolge oder Fähigkeiten dazugekommen sind. Sei es durch Alter, sei es durch Krankheit, sei es durch Unfall, was auch immer. Oder weil ich durch irgendeinen Einschnitt radikal über mich selbst entmutigt bin. Persönliches Scheitern. Ich wie entwertet bin, weil etwas für mich eigentlich sehr Wichtiges einfach nicht klappt. Und das ist nun mal das Wichtigste für mich. Und der Korb scheint plötzlich leer. Dann wird dieser ganze selbstgemachte Ansatz tatsächlich hohl und leer. Und ich glaube, der ein oder andere spürt das immer wieder. Und deswegen gibt es auch diese Probleme der mangelnden Selbstsicherheit weil der Korb eben auch immer wieder leer sein wird. Ich musste dann an einen Freund denken, der sehr leistungsfähig ist und mir auch immer irgendwie ein Vorbild war mit seiner optimistischen und selbstbewussten Art. Ich habe ihn immer sehr bewundert. Und an seiner ersten Arbeitsstelle war er zunächst auch erfolgreich, hat gut gepasst in mein Bild und er war zufrieden. Aber nach drei Jahren kam eine Krise. Und man hat ihm deutlich gesagt, dass sie da keine Zukunft mehr mit ihm sehen Sie waren der Meinung, dass ihm entscheidende Fähigkeiten fehlen würden. Die Fähigkeiten, die er hat, die waren okay und super, aber da waren anscheinend Fähigkeiten, die nicht ausreichend waren. Und ich kann mich noch erinnern, wie wir damals wenige Monate nach im Wald spazieren waren und er völlig verunsichert war, was er denn kann und wie er denn seine Familie versorgen soll und so weiter. Ich hatte das Gefühl, mit einem völlig anderen Menschen zu reden. Wirklich, mit einem völlig anderen Menschen zu reden. Da war nichts mehr von seinem Optimismus und seiner Selbstsicherheit zu spüren. Er hatte alles gegeben und versucht, aber irgendwie war es ihm entglitten. Und in seiner inneren Wahrnehmung war da einfach nichts mehr Tolles, wo er jetzt sagen könnte, wow, was für ein toller Typ bin ich doch und daran kann ich mich festhalten und sicher fühlen. In seiner inneren Perspektive war da nichts mehr. Ich als sein Freund habe das von außen schon noch gesehen, seine Zuverlässigkeit, seine analytischen Skills, seine klare Kommunikation. Aber er selbst hat es nicht mehr gesehen. Für ihn war da einfach nur noch die Angst, dass ihm letzten, End, letzten Endes keiner mehr will, dass er seine Familie nicht versorgen kann und alles den Bach runtergeht. Ja, in diesem Moment der Krise war dieser selbstgemachte Ansatz nichts wert. Und ich kenne das auch aus meinem eigenen Leben sehr gut. Es gibt einfach Momente und Phasen, da funktioniert dieser Blick nach innen und auf sich selbst und auf die eigenen Möglichkeiten nicht mehr. Das reicht nicht aus, es funktioniert nicht, es ist hohl. Und es bringt uns direkt zum zweiten Problemgrund. Dieser Versuch, Selbstsicherheit von meiner eigenen Leistung abhängig zu machen, bedeutet immer, unter Gesetz zu leben. Unter irgendeinem Gesetz zu leben, eben nicht innerlich frei zu sein, sondern unter Erwartungshaltungen zu leben. Unter Standards, unter Benchmarks, die ich erreichen will. So ungefähr wird es Paulus vielleicht heute sagen. In Vers 9 thematisiert er das mit etwas anderen neuen Worten, aber wir sind immer noch beim gleichen Thema. Da schreibt er, 
Nicht meine eigene Gerechtigkeit will ich haben, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern jene, die durch den Glauben kommt. Nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz oder aus dem Erfüllen des Gesetzes hervorgeht. Und mit der eigenen Gerechtigkeit, damit meint er letztlich nichts anderes als Selbstsicherheit, nämlich das Gefühl, recht zu sein, richtig zu sein. Das steckt hier in diesem Wort Gerechtigkeit drin. Gefühl oder das Wissen, gerecht und richtig zu sein. Was kann ich vorbringen, dass ich hier sein darf? Dass ich richtig bin? Und Paulus sagt hier jetzt ganz explizit, dass er nicht dieses eigene, selbstgemachte Gefühl von Rechtsein sucht, das aus dem Erfüllen von Gesetz A und Erwartungshaltung B und sonst irgendwas kommt, sondern er will eine andere Form von Gerechtigkeit haben. Das ist für Paulus klar. Ich möchte eine andere Form von Gerechtigkeit haben. Und ich habe mir gedacht, wir verstehen dieses Problemat diese problematische Dynamik, die Paulus versteht, wenn wir uns erstmal einen sehr religiösen Menschen vorstellen. Ja, es ist immer ein bisschen einfacher, erstmal auf die anderen zu schauen, dann ergibt es oft schneller Sinn. Wenn wir da gleich bei uns selber schauen, ist es immer ein bisschen kompliziert. Also denkt man an eine Person, die so überreligiös ist, vielleicht so ein super strenger Brüdergemeindler oder so eine super strenge Katholikin. Da verstehen wir schnell, was es heißt, unter Gesetz zu sein. Denn so eine Person, die lebt ja sehr offensichtlich unter dem Gesetz, nämlich unter dem religiösen Gesetz. Ja, religiöse Regeln, Erwartungshaltungen, äußere Standards, wie viel man spenden muss, wie viel man beten muss, was man am Sonntag tun darf, wen man heiraten soll und wen nicht, welche Musik oder welchen Kleidungsstil in Ordnung ist und so weiter. Klare Gesetze. Wenn ich mich in so einem System über mich selbst gut fühlen will, mich recht fühlen will, Selbstbewusstsein brauche, was mache ich? Ich erfülle die Gebote. Und ich erfülle sie tunlichst noch besser als alle anderen. Ja, weil dann weiß ich, ich bin eine gute Katholikin. Ich bin ein guter Brüdergemeindler. Und die Leute sehen das auch. Und ich sehe das und ich weiß das, ich bin jemand. Ich kann Selbstbewusstsein, äh, selbstbewusst auftreten. Ich mache einfach das, was nötig ist und dann ist alles gut. Aber genau das ist das, was Paulus hier in Vers 9 als ein Leben unter dem Gesetz beschreibt, was er selber gelebt hat, jahrelang. Und genau ein solches Leben will er nicht mehr. Diese Dynamik, diese Selbstsicherheit aus dem Gesetz, das soll sein Leben nicht mehr prägen. So, und ich glaube, wenn wir uns das religiös anschauen, dann verstehen wir das Prinzip, dann ergibt es Sinn für uns. Dann leuchtet es durchaus ein. Der Punkt ist aber, dass auch wir, auch wenn wir keine Brüdergemeindler und keine Katholikinnen sind, uns vielleicht sogar als säkular und völlig unreligiös beschreiben, dass auch wir unter irgendwelchen Formen von Gesetzen leben. Jeder von uns ist bestimmt von Erwartungshaltungen. Und auch Erwartungshaltungen ausgesetzt, die er erfüllen muss oder meint, erfüllen zu müssen. Jeder von uns hat sich innerlich bestimmte Benchmarks und Ziele gesetzt, von denen wir meinen, dass wir sie dringend erreichen müssen, um uns über uns selbst gut fühlen zu können. Gesetze letzten Endes. Ja, jeder, lebt, jeder von uns lebt unter solchen Anforderungen. Die einen versuchen den Anforderungen eines hippen und schicken Lebensstils zu entsprechen, andere wiederum eher einem klassischen und konventionellen Stil. Die einen versuchen so nachhaltig wie möglich ihr Leben zu gestalten, 
verzichten auf Auto, tragen Second-Hand-Kleidung, essen kein Fleisch, sondern Bio- und Fair-Trade-Produkte, haben Bambuszahnbürsten und lassen sich den Kaffee im Unverpacktladen in ihre Edelstahlbecher gießen. Die anderen fahren große oder schnelle Autos, im Sommer gerne auch mal 100 Meter bis zur Eisdiele, bereisen mit dem Flieger die Welt, lieben Wellness und das überreiche Essen in riesigen Hotelanlagen oder sind auf Kreuzfahrtschiffen unterwegs. Und wieder andere schmunzeln gerade über die beiden Richtungen, die ich hier skizziere und denken, wie gut, dass ich nicht so bin. Wir alle haben bestimmte Vorstellungen in unserem Kopf, wie das Leben auszusehen hat, was gut und was richtig ist. Und damit verbunden auch Erwartungshaltungen, die wir versuchen zu erfüllen, um uns gut zu fühlen, um zu wissen, dass wir jemand sind und dass wir richtig sind. Auch wenn es für uns teilweise keine religiösen Gesetze sind, dann vielleicht hedonistische, materialistische, anarchistische, karriere- oder familienbezogene, was auch immer. Wir sind so leicht in dieser Denke drin und ich glaube, es lohnt sich mal zu fragen, welchen Erwartungen und Gesetzen folge ich eigentlich? Und welchen Einfluss haben die auf mein Leben? Was sind die Gesetze, deren Erfüllung dir Wert und Bedeutung geben? Hat es mit einer Arbeit oder einer bestimmten Gehaltsstufe zu tun? Hat es mit dem Bau oder Umbau deines Hauses zu tun? Ist es das Bekommen eines Kindes zu einer bestimmten Zeit? Hat es mit Mode und Style zu tun? Mit technischen Produkten oder sportlichem Erfolg? Unter welchen Gesetzen lebst du? Und wenn dir das schwerfällt, das irgendwie zu benennen, der entlarvende Punkt, an dem wir merken, dass diese Dinge und Ziele eben wirklich zu inneren Gesetzen und zu Benchmarks werden, ist, dass wir uns miserabel und wertlos fühlen, wenn wir sie nicht erreichen. Wenn du sportlich deine Ziele nicht erreichst, wenn du beruflich nicht vorankommst, wenn es irgendwie mit deinem Leben nicht so klappt, wie du dir das vorgestellt hast, fällt auch mit Kontrolle. Dass wir eben genau unser Selbstvertrauen verlieren, wenn wir die Gesetze nicht erfüllen können. Unseren eigenen Anspruch oder den Peer-Anspruch oder manchmal auch den Anspruch, den wir von Gott her verstehen. Ja, wenn uns von anderen mitgeteilt wird, was jetzt nötig ist, um wichtig zu sein oder wo man im Leben stehen muss und man merkt, das ist echt hammerhart. Das ist anstrengend. Das hat nicht viel mit Freiheit zu tun, sondern es ist genau das Gegenteil. Es ist kein Leben in Freiheit, sondern es ist ein Getriebensein. Und der Auslöser ist, dass unser Selbstbewusstsein damit verbunden ist. Dass unsere Selbstsicherheit mit Leistung verknüpft ist, mit dem, was ich vorweisen kann und mit dem, was ich schon alles geschafft habe in meinem Leben. Und damit kommen wir eben ganz schnell in diese Gebundenheit rein. Weil was passiert, wenn ich das nicht mehr kann? Das erste Problem. Und Paulus sagt, das will ich nicht mehr. So will ich nicht mehr leben. Ich will nicht mehr eine Selbstsicherheit, die aus dem Erfüllen des Gesetzes kommt. Selbst wenn es das Erfüllen selbstgemachter oder familiengemachter oder peergemachter Erwartungshaltungen ist. Ich will das nicht mehr, sondern ich will diese andere Gerechtigkeit, die mir von außen entgegenkommt. Und damit sind wir beim letzten Grund, warum es leer und hohl ist, sich das Selbstwertgefühl auf die eigenen Fähigkeiten zu verlassen. Der Grund ist, es gibt einfach etwas viel Besseres. Es gibt einfach etwas viel Besseres. Es gibt wirklich etwas Besseres, um Selbstvertrauen zu gewinnen und um zu wissen, dass ich wertvoll bin. Es gibt eine bessere Herangehensweise und das muss man auch erstmal wissen und anfangen zu schmecken, bevor man überhaupt den Mut hat, auszusteigen aus diesem klassischen Konstrukt, den ich 
was ich eben gerade aufgezeichnet habe. Es gibt etwas Besseres, um mich selber zu begründen, nämlich es gibt eine Selbstsicherheit durch Christus. Eine, die von außen kommt, die einem geschenkt wird, die einem verliehen wird, die man einfach annehmen darf, anstatt dafür schuften zu müssen. Eine, die einen nicht unter Gesetz und Erwartungshaltung zwingt, sondern unter Freiheit stellt. In Freiheit leben lässt und unabhängig macht, weil sie von außen kommt. Es ist diese Gerechtigkeit, dieses Recht und Richtigsein, die sich in Christus gründet. In dem, was er über mich sagt und in dem, was er für mich getan hat. Und darüber möchte ich noch als letztes reden, die andere Selbstsicherheit durch Christus. Wie funktioniert das? Paulus beschreibt uns das vor allem in Vers 9. Da geht es erstmal los mit dem Satz, den wir eben schon hatten. Ich will nicht meine eigene Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz hervorgeht, sondern, und jetzt folgt eben das Neue, sondern jene Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Gerechtigkeit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Und man überliest viel zu schnell, wie toll dieser Vers eigentlich ist, weil dieses Wort Gerechtigkeit zu sperrig ist, würde ich sagen. Aber wir hatten ja schon gesagt, warum es bei diesem Text und bei diesem Wort geht, nämlich um dieses Gefühl oder dieses Wissen, richtig zu sein. Gerecht zu sein, okay zu sein. Das ist hier in diesem Text mit Gerechtigkeit gemeint. Und jetzt lesen wir mal diesen Satz, in dem wir dieses sperrige Wort Gerechtigkeit auflösen und für uns nochmal übersetzen. Ich habe das mal gemacht, paraphrasiert für uns, weil ich glaube, dann wird es ein bisschen griffiger. Dann steht dort, ich will nicht meine eigene Selbstsicherheit, die aus dem Erfüllen irgendeines Gesetzes kommt, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt. Die Selbstsicherheit, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Also was Paulus hier sagt, es gibt eine Selbstsicherheit, die nicht durch Leistung kommt. Nicht durch das Erfüllen von Erwartungen und Ansprüchen, sondern das von Christus her kommt durch die Glaubensverbindung mit ihm. Durch den gelebten Glauben. Und das ist eine, die geschenkt wird. Eine, die geschenkt wird. Und Paulus sagt jetzt, die will ich haben. Diese Selbstsicherheit, die von Christus kommt, die geschenkt wird, die will ich haben. Und dieser Gedanke von der geschenkten Selbstsicherheit finden wir auch am Anfang des Johannesevangeliums. Da wird etwas ganz ähnliches durch den Evangelisten ausgedrückt. Johannes schreibt, allen aber, die ihn, Jesus, aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben. Diese sind nicht aufgrund von menschlichem Geblüt oder aufgrund eines fleischlichen Willens oder wegen dem Willen eines Mannes sondern aus Gott geboren. Also hier wird gesagt, einfach nur dadurch, dass wir Christus annehmen, ihn aufnehmen, uns ihm öffnen, einfach nur dadurch sind wir Kinder Gottes. Haben wir sogar ein Recht darauf, uns wirklich als Kinder Gottes zu verstehen. Wir sind Kinder Gottes, Kinder des Allmächtigen, Kinder des Höchsten, Kinder des Wichtigsten. Das ist unsere Identität und Selbstsicherheit. Ich bin nicht irgendwer, ich bin nicht nur das, was ich kann oder nicht kann, sondern ich bin Kind des Allerwichtigsten, des Allermächtigsten. Und dann schreibt Johannes hier, aber diese neue Geburt, diese Sicherheit, diese Identität, die kommt eben nicht dadurch, dass ich irgendein Geblüt habe, Israelit bin, 
in einem frommen Elternhaus groß geworden bin. Sie kommt auch nicht dadurch, dass ich einen besonders unerschütterlichen Geist oder Willen hätte, ja, besonders viel Disziplin. Und sie kommt auch nicht dadurch, dass ich irgendeinen Mann, Patriarchen oder Politiker oder CEO kenne, der dann im entscheidenden Moment die richtigen Strippen für mich zieht. Sondern diese Sicherheit, Kind Gottes zu sein, die kommt von Gott selbst. Er gibt die Macht dazu. Er verleiht das Recht. Wir können nur darauf reagieren, indem wir Christus aufnehmen, indem ich mich ihm öffne. That's it. In anderen Worten, das, was Paulus in Philippa 3, Vers 9 schreibt, von der Gerechtigkeit und Selbstsicherheit, die aus Christus kommt und eben nicht irgendwie aus menschlichen Errungenschaften, Statussymbolen seiner Kultur oder unserer Kultur, das sind nicht nur irgendwie paulinische Randgedanken, sondern dieses besondere Angebot, diese besondere Würdigung, die steht bereits auf der ersten Seite des Evangeliums. Ja, du schlägst das Johannes-Evangelium auf und da kommt das. Da wird das bereits erwähnt, bevor überhaupt die Geschichte von Jesus erzählt wird. Weil Johannes deutlich machen will, das ist der zentrale Punkt seines Lebens. Worauf alles hinausläuft, das Entscheidende des christlichen Glaubens. Durch Christus wird ganz deutlich gemacht, unsere bekannte Hackordnung für Selbstwertgefühl. Unsere bekannten Prestigemarker, ja, wie unsere Gesellschaftsform funktioniert, was wichtig ist, das muss mich nicht mehr definieren. Es wird uns immer teilweise definieren, aber es muss uns nicht bis in den Kern definieren. Und in einer stark geschichteten Gesellschaft wie damals war das absolut revolutionär. Da taucht jemand auf und sagt, das Wichtigste ist nicht zu bestimmtem Geblüt zu gehören, Absolut unvorstellbar damals. Das Wichtigste ist nicht jemand zu kennen, ja, deinen Patriarchen, der Patron oder Fürsprecher für dich sein kann, sondern du kannst direkt von Gott deinen Wert bekommen. Du kannst direkt deinen Wert bekommen, völlig unabhängig davon, was du bisher geleistet hast oder wer du bisher warst. Und dann bist du auch nicht nur zweiter Angestellter mit ein bisschen Wert, sondern du bist gleich Kind des Höchsten geworden. Revolutionär. Revolutionär. Werden wir noch ein klein bisschen praktischer. Wie erlebt man jetzt dieses Geschenk der Selbstsicherheit? Und einen wichtigen Teil der Antwort gibt Paulus mit dem allerersten Vers, in Vers 9, wo er sagt, ich möchte in Christus erfunden werden. Ich möchte in Christus erfunden werden. Paulus liefert uns hier den Schlüssel zu dieser geschenkten Selbstsicherheit. Wir sollen uns in Christus neu erfinden lassen, sozusagen. Und ich denke, das kennen wir, diesen Begriff, das ist ein total postmodernes Konzept, sich neu zu erfinden. Und da geht es ja darum, dass man nochmal neu anfängt mit sich selbst und dass man sich nochmal ganz neu und anders versteht und aufstellt und sich selbst nochmal ganz neu erklärt, sozusagen. Und dann auch entsprechend anders lebt in der Folge. Ich denke, ihr kennt das Konzept. Und was das ganz praktisch bedeutet, ist, dass man sich seine Geschichte neu erzählt. Ja, heute muss man ständig seine Geschichte neu erzählen, auch seine Identität ständig neu erzählen. Also man erfindet sich neu, indem man seine Geschichte neu erzählt, Bestimmtes betont und dadurch entsteht im besten Fall ein frischer Start, eine neue Selbstwahrnehmung. Paulus sagt hier, genau das möchte ich erleben. Allerdings anstatt, dass ich mich selbst neu erzähle, 
Und anstatt, dass ich mich selbst neu erfinde, möchte ich durch Christus neu erzählt werden und möchte ich durch Christus neu erfunden werden, durch seine Gedanken über mich. Ich möchte, dass er meine Geschichte erzählt. Ich will sie nicht mehr durch meine eigenen Fähigkeiten und meine Leistungen erzählen, sondern er soll meine Geschichte erzählen. Mit anderen Worten, ich möchte seiner Vision, seiner Version meiner Geschichte vertrauen. Dem, was er in mir sieht und über mich sagt. Ich möchte durch Christus neu erzählt, neu erfunden werden. Und was sagt Christus über mich und über dich? Er sagt, du bist ein Kind des Höchsten geworden. Wenn du mir vertraust, bist du ein Kind des Höchsten geworden. Und du bist unabhängig von den Fragen nach Geblüt, nach Willen, Disziplin oder Beziehungen. Und du bist einer und eine, die sich freuen kann, freuen an ihrem Herrn. Das betont er im ersten Vers. Und er sagt, ich habe es euch schon mal gesagt, aber ich sage es euch immer wieder. Freut euch, dass ihr mit Christus verbunden seid. Das ist das Beste, was euch je passieren konnte. Das toppt alles, was sonst in eurem Leben passiert. Und du bist einer, die Zukunft hat, weil du mit dem verbunden bist, der sogar nach dem Tod am Kreuz Zukunft schaffen konnte. Du bist einer, der Würde hat, weil du von dem Höchsten gesehen wirst und geliebt bist und neu erzählt wirst. Du bist eine, die Geschichte hat, nämlich eine Geschichte, die Gott schon lange in deinem Leben schreibt. Wie kommt diese geschenkte Selbstsicherheit in unser Herz, indem wir auf ihn hören? Indem wir darauf hören, auf seine Worte vertrauen, ihm mehr Vertrauen schenken als unserer eigenen Version und unserer eigenen Geschichte, die wir uns immer wieder erzählen. Es geht darum zu hören, was er über dich sagt. Und ich möchte mit ein paar Zeilen schließen aus dem Lobpreislied Who You Say I Am. Wörtlich übersetzt, wer du sagst, dass ich bin. Das Lied heißt auf Deutsch, aber ich weiß, wer ich bin. Und dort heißt es in der ersten Strophe, wer bin ich, dass der König kam und mich empfing, war verloren, doch er nahm mich an. Oh, wie er mich liebt, oh, wie er mich liebt. Und dann in der Bridge, du erwählst mich und verlässt nicht. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Du bist für mich, willst mein Bestes. Durch dich weiß ich, wer ich bin. Ich bin nicht die Summe meiner Erfolge oder Misserfolge. Die entscheidende Geschichte ist nicht die, die durch meine eigenen Fähigkeiten bestimmt wird, oder die die Gesellschaft über mich erzählt. Sondern ich bin das, was Gott über mich sagt und was er in Christus für mich getan hat. Ich denke, das ist ein guter Weg, um eine gesunde Selbstsicherheit zu entwickeln. Vertrauen auf Christus. Amen.